Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til en ny episode av Liberalren podcast med mig Klaus og Ole. Teholset där alltså. Kära vackra lytter, docker man gärna ta kontakt med oss på Facebook, Twitter, Instagram. Och det här har varit väldigt mycket storm där i det sista vill jag säga. Mycket mycket vind, mer vind. Väldigt gott att se att talen går uppover. Ja, jag tänker mest också det med att folk reagerar och interagerar med oss. Det syns är väl lite gøy då. Mm. Klart jag hänger med på allt. Inte alla som är lika flinka att uttrycka sig, men sån är det. Sån är det tåle. Idag kära lytter och det här är då episode 122 tror vi. Ska vi gå helt bara sur i vad heter den kula såna kulerammar mm. så så har vi då en liten special episode här vi ska snacka huvudsakligt om på mode jag kan se norrne tider kom in på vikingtider liksom historisk perspektiv och så ska vi prova ställa in någon politiserade frågor ute och då har vi med som vanligt en specialgäst och det är er det Henrik Gimleholm hej på dem hej 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 Tusen takk for at du vil stille opp hos oss. Veldig hyggelig at jeg fikk lov å komme. Ja, men det er bare selvklart, som han sier i Sverige, for at jeg, Ole er så fascinert av nordrønn mytologi og vikingtid, og ja, i det hele tatt, mm. mye av det er fascinerende stort. Mm. Men jeg må bare spørre deg en ting før jeg går på mitt noterte spørsmål her faktisk først. Fordi jeg kjenner jo andre som er veldig opptatt av, spesielt vikingtid, altså, mm. du snakket om før vi gikk i gang her med vikings og sånn da. Men de som er veldig opptatt av, Vikingstorien sånt där er mycket så fascinerat av Viking scener skönt. Det virker som att Hollywood tar sig för många friheter. Ja, eh, er du enig? Ja, jag är er helt enig. Vikings där har de verkligen tagit sig stora friheter. Ja. Så den är er ju kakrat historiskt korrekt det är er det inte. Nej, men det jag har gjort någon gång. Det är er för exempel när han godest han som drar till Island. 
Men helt husker nu heter han i Floke. Floke ja. ja. Så stoppa och så går jag googla och så är er historien nästan lite sån men i Viking så drar ju Floke alene men han var ju inte alene. Nej, nej. Såna typ av friheter han tar ja. så mycket då. Det är er enormt många. Man ja. kunde säkert snackat en timme bara om alla de. <laughs> ja. Där är er det där har de på något sätt kokt lite i den stora sorte gryta, tagit alla möjliga Olav den Hellige Harald Hårfagre ja. blandat lite samman och så har man lagt en serie ut av det. Ja, och så är er väl någon de är er väl mytisk sånt som han Björn Aronsöd och Farn och alla de här de är er väl mytiskt de är er väl inte bekräftade. Ja, Björn Järnside är er, er absolut bekräftat. Det är er ja, mer okay. Ragnar Lodbrok som är er en sån halvmytisk skickelse. Som är er farn ja, liksom. Ja, som är er farn, men ja. han var nog han existerade nog, men om man hade en så stor status som man hade i den serien, det är er nog mer tvivlande. Var kommer din fascination för nordmytologi och kan si, vikingarna och allt mm. för och under efterfra egentligen? Nej, alltså jag är er ju vuxet född uppvuxen I, I Valdres i Västra Slidre kommun. Eh mm. barndomshemmet mitt var kun någon 100 meter unna den kan väldigt berömt runesten som heter Einangsteinen. Det är er den äldste runesteinen i hela Nordeuropa som står på sin oprinnliga plats. I omkring det fältet som kallas för Garbergfältet, där är er det över 900 gravhauger från som sträcker sig helt från bronsalder till vikingtid. Mitt upp i allt detta växte jag upp mitt ja. i skogen. Var du hukt från dagen eller hur någon fungerade det liksom var du vikingutt med en gång eller vad? Jag var jag var jag hade en min far är er billedkonstnär så jag har vuxit upp ja en lite sån bohemisk slash antroposofisk eh, miljö och i den antroposofiska tankegången så är er ju har ju norren den norrene kosmologin har en väldigt naturlig plats där. Antroposofi för att det är ju det är ju de flesta associerar det med steinerskole. Ah, jag gick inte på steinerskole ah, okay, själv men farmin okay. var väldigt upptatt av det så jag fick ju mycket därifrån men 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 som barn så var jag också väldigt glad att gå bort till den runesteinen och bara ja. sitta och stirra på de runorna och och genom det vad ska jag säga si, den energin där så har jag läst om detta här jämnt och trött sidan. Ole, var kommer din fascination från för du har ju också vi har ju snackat väldigt mycket om det här uppe och så har vi gjort vi har bantes lite i kyrka. Det var inre med för det går igång Ole. Vi har ju försvarat det mot att vara på vikingskip och sånt och de mest hardcore extrema liberala individen menar att en fyr på skiten, men där är er ju inte vi. Nej, men där kom vår kära Bent Johan Mosfjell, alltså redaktören för Liberalen med ett väldigt gott poäng här om dagen då da, och det var ju visst det var slik att du fant på din tomt rester av tip 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 oldebora till nabon. Vem äger de knocklarna då? Är er det dig eller är er det nabon? Och det är er lite sån en liberal bör se på detta med vikingskepp att hvis du finner ett vikingskepp på tomta det så har du ikke den friheten till att ja bränna det upp eller göra vad du vill med det. Det är er faktiskt någon andra än dig som har eide och då blir det lite annorlunda mer komplicerat. Ja, och så som Bent Johan sa då för att fullföra ditt resonemang där då. Mm. Det var ju nettop det att hvis du har grävt upp en familjes bestemor så ger du de benen av bestemor till den familjen rätt och slett. Rätt och slett. Tillbaka till varför jag blev intresserad detta sån jag tror jag kan knytte det till 1995 då den utgravningen på Gokstagård i Sandfjör. Okay. Alla känner ju till Gokstaskipet, det är er väl mm. ja, det kan ju du mer om än mig säkert Henrik men jag vill med att det är er den skipsformen som på något kommer igen mest i litteraturen och filmer och den typen ting. Så apropå litteratur och historia, hur ska vi snacka om vem var det som fick en gave av kvissling av Det var Adolf Hitler som fick nej ett söll av Gokstaskipet en svår sak och det finns ett klipp på Youtube men det de fant där nere den gången i 95 då för det var i förbindelse med utvidgelse av en väg det var att det hade varit en landsby där nere 
Og det har varit masse teorier og sånt rundt den landsbyen om det kan ha varit en dansk liten koloni, om det bara har varit en liten klynge av hus. De fant i hvert fall strukturer i jorda der. Og jeg fikk lov att gå in i en av brakkene, og der hade de funnet de nydeligste smykker. Altså, jeg skulle tro det var liksom laget av plast på 50-tallet, men du så liksom sånne ja, klinkekule-lignende ting da. Muligens har det ja. vært klinkekuler, jeg vet ikke. Jeg bare synes det var så utrolig morsomt å tenke på at jeg da har vokst opp noen hundre meter fra det. Det har levd noen mennesker der før det. Og så kommer da selvfølgelig det som revitaliserer interessen min, og det er Vikings. Og jeg brukte jo den aktivt også til å lese litt opp, og også snakke med Henrik om vad som var sant og vad som ikke var sant. Jeg synes det er synd noen ganger at de lager så mye skapt historie ut av det, for jeg tror ofte at de kunne laget noe som var like bra Ja, vi har fått hele sannheten, ja. ja mm-hmm. Men uansett da, så blir man jo da inspirert til å lære mer. Apropos de klinkekulene, for jeg går bare til det Henrik nu. Mm. jeg tipper jo det var sannsynlig for at vikingene hadde jo masse tidlige spill, der man hadde jo sjakk og litt sånn, så har det sikkert vært et slags spill det var. Altså de, de, de perlene som ja. Ole refererer til, det er ble brukt til smykker, rett og slett. Det var mm. store halskjeder som var knyttet med mange hundrevis av sånne perler. Jo, men de hadde jo aldri det er en god del avanserte spill på den tiden. Ja, 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 men det var jo terninger som lignede ja. på dagens terninger, og ja. de havde sjak. Ja. Ja. Mm. Ja. Men Henrik, mm. hvordan var det med politik? under norrøn tid, altså fantes det egentlig en form for politik i det mm. på den tiden? Ja, det, det, det vil jeg absolut sige, at det gjorde. Ja. Altså hvis vi, hvis vi, hvis vi ser det lidt sådan historisk på det, i hvert fall her i Norge, så kan man se, si at udviklingen og sammensætningen av en samfundsstruktur, den kommer parallelt med jordbrukets indtræden i Norge. Og det sker ganske sent her i Norge i forhold til andre land. Vi snakker da cirka sådan sen steinalder, tidlig bronzealder, og Når, da går man vekk fra et jakt- og fiskesamfunn til å bli mer bofaste. Mm. Og man får eh, plutselig begreper som eiendomsrett. Og man får behov for att skapa en lite mer systematisk og strukturell ordning for att kunne på en måte forvalte ressursene. Og ikke minst også hvem, og på en måte et slags religiøst, en religiøs ceremoni. Hvem skulle göra det? Hvem skulle ta hand om de forskjellige? Man måtte ha flere redskaper. Ja. Så det i kjølvannet av ja landbrukets inträd i Norge så så uppstod det jo det, det man kan kalla politik där rätt och slett. Det ja, apropå du nämner religion så man bara kasta mm. på ting jag husker mm. eller husker var helt fel för jag vet ju ingenting om jag ska spörra. Mm. Alltså för den norrne troen men Odin och Thor allt. Mm. Vad var det man vad var befästa tro för det igen? Ja alltså detta är er ju Det er, ikke, det er på en måte ikke noen sånne vanntette skott mellom dette, det er en litt sånn flytende utvikling. Det, man, man, det tidligste vi vet, det er jo fra bronsjalder, eh, da har man det eneste skillematerialet man kan basere sig på der, er jo helleristningene i ja. Norge, særlig fra Østfold. Og det viser jo at det var en utpreget solkult ja. i bronsjalder. Her snakker vi altså cirka et par tusen år før Kristus. Det hadde jo egypter han også. Og det var, det var en sånn felles indoeuropeisk solkult, mm. der man på en måte tilbar solens krefter, eh, og så er man litt sånn usikker på var det noen guddom som man kan tolke som Thor eller Odin det tror man ikke så tidlig, men, men solen var viktig og, og, og naturkreftene generelt da vil jeg si etterhvert så får man mer en sånn når man nærmer sig Kristi fødsel en mer gudetro som vi känner igen fra mytene 
Men men uh, Thor var för exempel inte så viktig då. Då var det mer kanske Ty var en väldigt viktig gud från romersk tid. Ty. Uh, uh, ja, Ty. Ty. Ja, inte uh, uh, Tyr för Tyr är väl också. Ja, ja, det är Ty. Uh, Ull för exempel. Vi ja. ser här i Norge är er det väldigt många och städer med uppkallt heter Ull. Guden Ull som var en jakkud. Det är er Ullensvang, Ullern, Ullevold, ja, er okay. Ullensaker. Jag kan fortsätta ganska där ja. mycket där. Och uh, det var en viktig gud. Och så efteråt så får man impulser utifrån. Och uh, då Odin och Thor och all dessa andra skickelser som vi känner kommer då mer in då. Men du det om eh, politik mm. kan säga si sån eh, treller mm. och för så vidt vikingtokter också mm. det utstrålar ju inte akkurat demokrati alltså vad kan vi se si om för exempel treller och rättigheter på den tiden i förhåll till samhället då Trellesystemet kom ju också i kölvatten av uh, landbruket. Det är er äldre än vikingtiden. Vi vet att det var treller länge för vikingtiden. Kan man kan man se si att treller är er det samma som slavar? Ja, det är er absolut det samma slavar. Ja. Treller var en genstans som man köpte och solgte. De hade ingen rättigheter. De hade samma stand som husdyr. De bodde ja. samman med husdyrna. Ja, har du sett på den här vikingarna ja. och tänkt att kanske de tar lite i men Det är er humorserie men det är er nog säkert ganska riktigt som de beskriver. Ja, ja, altså, ja, altså, altså, ja. det var det var ganska grusomma förhåll. Ja. Man ser det att i i fattigare eller lite mindre gårdsbruk så var väl trellen närmast att regna som en kollega. Man man jobbade samman med trellen och de hade någorlunda samma levevillkor, men i stora gårdssamfund så fungerade väl trellen mer som en sån kollektiv slaveklasse som som nog inte blev behandlad så gott. Men så hvis man ser det i en lite mer historisk ram igen då så vill man jo, kan man ju se si det att alla slaver var svårt vanliga i hela Europa. Det, de gjorde det i Romerike, i gamla Hellas, i Egypt, i Babylon. Kelterna hade slaver, så det var det var en vanlig måte att ha arbetskraft. Ja, för det, det man kan se si att det är er liksom en del av det man har kritiserat kan du säga si, både vikingar och norren tid för det var nåt de drev med det, men men de visste väl inte något om att bedre heller sånt. Nej, alltså du kan säga si att det var det var det var det var sånt det var ett system som var nedarvet från många tusen år tillbaka. Så de hade väl inte något sånt det var väl inte några stora reflektioner runt etik och moral på akkurat det fältet men 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 det är vi se si, det norrene samhället skiljer sig ut från särskilt när vi på något närmar oss vikingtid då vi ser att resten av Europa har ju blivit ett eh, kristent feudalsamhälle det skedde ju allerede i romertiden Ja, mye før det mye før, ja. Men men i Norden så beholdt man den norrøne skikken, som är mm. er en eldgammel skikk som stammer som sagt tillbaka fra bronsealdertid. Da, man, da ser man at da skiller det norrøne samfunnet seg ut som et mer demokratisk och mer liberalt samfund än det kristne feudalsamfunnet. Fordi at uh, man hade ett mye mer decentraliserat samfund. Det var, det var kort vei fra bonde till beslutningstaker. Vi hade dette unike tingssystemet som allerede romerne, det var er en romer som heter Tacitus som har skrevet en bok som heter Germania, där han skriver om de forskjellige germanske stammene, som mm. Norge var en del av germanerne. Og han blev forbløffet når han ser att på tingene så kunne vem som helst ta ordet. Det var uavhengig av social stand, den fattigste bonde eller høvdingen eller, eller kvinner hade talerett på tinget. Där kunde man snacka om alla disputter man kunde man kunde diskutera hur skulle vi organisera landbruket och så vidare och man kunde och krangler och konflikter blev avgjort på tinget så tingssystemet är er kanske det mest demokratiska institutionen vi har i Europa på den tiden. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men hvis vi ser bort fra tingssystemet, hvordan ville livet til en nordmann, det var kanskje ikke det begrepet vi brukte da, da men en som bodde i Norge kontra en som bodde i Frankrike være på den tiden, på hvilken måte var de mer frie eller ufrie? Det som var, hvis man da tar utgangspunkt i frie menn, da, ikke slave, så mm. kan man si at de i Norden var, der stod eiendomsretten sterkere hos vanlige folk. Man, de aller fleste eide sitt eget gårdsbruk. Man hade ved i egenskap av å eie noe, en form for personlig makt. En fri bonde på den tiden kunne eie våpen, kunne føre våpen. Man hade talerett på tinget, man kunne ta del i religiøse ceremonier, man hade jakt- og fiskerettigheter, man kunne hente resurser fra naturen. I Centraleuropa så var dette her meget strengt regulert. Der var det konge, kirke og adel som eide stort sett alle resurser, og vanlige bønder, vanlige arbeidere var underlagt dems system. De kunne ikke eie noe selv. De var prisigt sine herrer. Og det feudalsystemet er gammelt, det stammer helt fra romertida. Men det feudalsystemet fick vi ikke her oppe i nord, fordi kanskje på grund av geografi, 
fordi at vi er ikke så flatt og at någon kunne ta på en måte eiendomsrett over et kjempeområde, men også fordi at vi også har en, en helt unik, hva skal jeg si, kulturø, kulturell og religiøs tradition. da. Når kan man si at vi begynte å herme litt etter mellomeuropeerne? Det sker i slutten av vikingtiden, da vikingherskere og høvdinger som har varit nede i Europa herja får inspiration fra hvordan man kan tilegne sig enda mer makt og penger og tar med sig dette her hjem til Norge. De har, det begynner jo allerede med Harald Hårfagere som har lyst til å samle Norge til et rike. Han får det ikke helt til, mens jeg vil si at kristendommens inntog i Norge fører til at vi også på slutten av viking jag får ett så att si feudalt system men det blir allikevel ikke helt likt för de sällsynta bönder vill den den traditionen fortsätter men det blir mer sån att kirken äger med jord kungen äger med jord man börjar med skatt tiende till kirken all dessa tingene här det är er ju som kopierat från den gamla feudala skicken i Europa. Så det du säger är er att de norrönne gutten och jentene, det var liberalisterna och så kom alltså senvikingen och det var socialdemokraterna. <laughs> alltså det kan gått hvis man ska se det i en sån modern kontext så kan man gått se si det i alla fall i den förstand att att de gamla norrönne folkslagene var nog rebeller. Alltså vet jag kan jag kan se si en liten morsom ting om det. Eh sån runt 700-talet så är er det en kar som heter Karl den store som dere har sikkert hørt om. Han ønsker å... Charlemagne. Charlemagne, ja. Han er en kristen fyrste som ønsker å starte Romerike på nytt igen, så han underlegger sig nästan hele Sentraleuropa. Og han ønsker å tvangskristne de hedningene opp i nord, så han tar en her med sig til Saxen i Tyskland og massakrerer 7000 kvinner og barn og menn og alt som er for å sende et tydelig signal til folk litt lenger nord at dette er det som venter dere hvis dere ikke omvender dere mitt system. Danskene, som jo er nordrønne, men de har jo en grense mot hans rike. De bygger da en vanvittig forsvarsvolt tvers gjennom dagens dansk-tyske grense. Den kan man se i dag. Den heter Danevirkel, blir det kalt. Og klarer att holde stand mot hele dette enorme apparatet til Karl den Store. Klarer lille Danmark å holde stand. Og det er noen historikere som spekulerer i at de senere vikingtoktene mot særlig kristne mål, altså klostrer og kirker, det var rätt og slett en hevnaksjon for den massakeren som Karl den Store var skyldig og de ønsket også kanskje også å sende dette blir jo litt spekulativt, men de ønsket kanskje også å sende et lite signal til den kristne verden at de ikke tråkker oss på føttene, vi ønsker å styre selv. Ja. Så litt som det du spurte om så kan man godt si det at den, de gamle nordrønne folkeslagene hadde nok en de var nok glad i frihet og de likte ikke å bli fortalt hvordan de skulle gjøre ting ja. vi, vi skal ta en par ting til jeg skjønner at vi må dele her opp i et par episoder men jeg skal i hvert fall få inn to ting her før vi, før vi runder av for i dag da presentere litt mm. sider for deg og så videre Men i forhold til det å, å, politikk og det å drive et samfunn, så har jeg da fanget opp, jeg vil gjerne at du skal snakke litt om det da, altså høvdingene på den tiden måtte jo hele tiden bli gjøre sitt folk, de måtte jo nærmest som drive med smørning for å holde dem på sin side, eller så hoppe dem over til noen andre, altså det var jo ingen lojalitet der, alt handlet om guld og penger og status, hvordan, hvordan fungerte det her? Nej, det var sånn at høvdingen satt på folkets nåde i stor grad. Man kunne ikke, altså i, I de kristne samfunn i Europa, så kunne kongen gjøre hva de ville, for de hadde ja. Guds, Guds ja. velsignelse. Ja, de, mens, de brukte jo ja. selvfølgelig religion som en sånn, ja. for å nedpresse folk, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Mens, mens høvdingene her hjemme i Norden tid, de måtte oppføre sig høviske og ordentlige. De kunne mm. ikke drive med, de kunne ikke komme og bare, jeg skal ta den, jeg vil ha den, fordi jeg trenger den. De måtte rett og slett oppføre sig pent, og de måtte ja. vise at de var verdige høvdingtitlen, ellers så kunne folket rette sig mot høvdingene. 
hövdingen och insett en ny hövding. Ja, det skedde ofta. Han måste smörja dem och han måste ge ja, någonting hela tiden. Gaver, små gaver. Ja, mm. gaver var väldigt viktigt i norrens tid. Man ja. måste ge gaver hela tiden mm. för att upprätthålla lojalitetsbånd och 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 vänskap och sånt. Hur blir det då när de går igenom sitt tunna tid så att en istid de kommer sig ut på tokt och har ingen gaver att ge? Hur blir det då för en sån hövding eller en stamme då? Nej, altså gaver kom jo i mange forskjellige varer. Det var jo ikke bare guld og sølv, men man, 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 man visste det at hvis man fikk, hvis en fattig bonde kommer til en storhøvding og gir et, la oss si et, nå bare finner jeg på et eksempel, men han ja. kanskje har skjært ut en kopp i treverk, for det er det alt han klarer å gi, ja. så skjønner høvdingen at han har faktisk, han har ja. la, han la mye energi og, og mye i det, selv om ikke det er en jev gave, så ville, i hans øyne ville det vært en jev gave. Ja. For man ga utifra evne. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Derfor jeg tenker bare på, Ser man sig med Fimbulvintern? Ja, det, det måste ha varit ett. Unsåg ska säga si det helvete för många på det. Ja, alltså, det är. Er, Förklara vad ja, Fimbulvintern var. Det kan jag säga. Si. Um, I år 536 så sker det en världen som spännande katastrofe som berör hela världen. Mm. Det står i kinesiska skrifter, i romerska skrifter, i osmatiska skrifter. Mm. Och det är er ett vulkanutbrud. Jag tror det är er stillave som rätt och slett en supervulkan som har utbrudt som gör att hela jorden blir dekket av aske eller alltså atmosfären eller skylagen då som gör att det blir vanvittigt kallt. Parallellt med detta här så kommer det också en pest som är er ganska lik svartedäven runt i en tid. Så ja. vi ser det att i Norge då så går detta väldigt hårt ut över folk. Ja, när man inte upp med cirka rufflet tre års vinter där eller bo med. Ja, alltså man säger det. Ja, mm. Man vet ju också mycket om detta, men det vi ser då är er att den välstånden och den utvecklingen som var i Norge i romersk järnålder, den kollapsar fullständigt i år 536. Så det är er många som säger att 536 är er på måte ingången till vikingtiden. Det är er då vikingtiden börjar på måte för att då måste de på måte bygga hela samhället på nytt igen. Ja. Då får man fler, man får ett annat språk. Man går från urnordiskt till norrönt. Språket blir förenklat. Runealfabetet blir ändrat. Vem är er skaparen bak det norrönska språket egentligen? Nej, alltså det är er, norrönska språket är er ett gammalt språk som egentligen kommer från ett urspråk som ja. heter ur indoeuropeisk. Ja, okay. Och det utvecklar sig till urgermansk ja. som igen utvecklar sig till urnordisk och som igen utvecklar sig till norrönt. Ja. Och det det sker i år 536 på grund av den krisen och den som sker då så blir språket förenklat kraftigt. Ja, för det var og, ingen att lära språk. Nej, alltså det det blir det blir rätt och slett en det är er samma som sker till svarta däven. Man går ja. från norrönt till modern norsk mer eller mindre. Det sker då också. Rätt för det dör bort så många ja, folk. Ja. Mm. Och runerecken, man hade ju man har ju två runesystem. Man har den äldre futarken och så har man den yngre futarken. Den äldre futarken är er ju från romertiden. Där är det var en futark. Det är det är er runealfabetet rätt och slett. Ja, okay. Vi är er dumma här så vi måste ställa frågor. Ja, ja, ja Det finns ingen uh, dumma frågor bara dumma svar. Ja. Nej, det, det första runalfabetet kommer i romertiden. Där är er ja. det 24 runor, men efter den krisen som gör att språket ändras så förkortas det till 16 runor. Vi ska runna med sista frågan för mm. vi som sagt vi lagar en episode mm. till här för att du har så mycket nyttig information för oss historiker och lärare. Du har varit lite grann in på det men kvinnor hade ju då en mer formaliserad ställning på vikingtiden än mm. i eftertiden alltså eller de hade mycket större rättigheter då än än de fick många hundra år efter. Var det politiskt, var det kultur, varför var det sån? Det var nog en kombination eh, av både politik och kultur. Eh, det vi ser är er att kvinnan spelar en väldigt stor roll i många sammanhang. Politisk så är er hon eh hvis hun er gift med storboden eller boden så har hun mye makt i selvfølgelig hjemme hun hadde tok ja. oss, altså de klassiske kvinneoppgavene som man snakker om, det tog hun jo seg av, men vi ser at hun organiserer også hele, alt det praktiske rundt gårdsdriften hun, hun er en når mannen er ute på tokt for eksempel eller ute og reiser, så er det hun som bestemmer Mm. Da kan hun bestemme over andre menn også. Vi ser også med tanke på, i vikingtida, så ser vi også med tanke på skilsmisser, så var det slik at kvinnen kunne kreve skilsmisse. Det skjedde ofte. Hun kunne, og da hadde hun også krav på penger. 
Mm. Uh, og vi ser at hun har en uh, kvinnen har en väldigt viktig religiøs rolle. Vi snakker om disse volvene som er slags, hva skal jeg si, kvinnelige sjamaner, eller trollskjær, ja. liksom, uh, de, de reiser rundt og har en väldigt viktig både ceremoniell rolle, men også en medicinsk rolle. Så kvinnenst, og vi, også I, hvis vi ser i gudelæren, så har vi mange viktige, selvstendige kvinner som spiller en stor rolle. Frøya, og ja. Skade, og Frigg, og så videre. Og det har man jo flere tusen år for det her igjen også. Absolut, det er et gammelt, gammelt system, så kvinnene hadde en stor rolle ja. I, I norrøn tid. Vi skal Liberalister straks, der også. Ja, vi skal ja. straks runde av, men mm. bare for å si det enkle, som ateist da, mm. var det kristendommen som fratok kvinnene rettighetene? I stor grad så var det det, når det, da, det, da det norske samfunnet blev kristnet, så mistet jo kvinnen mange rettigheter som hun hadde i, I norrøn tid. Ja. Se der, Ole. Jeg vet jo det poenget. Mm. Litt bare om det er på slutten, Henrik, mm. før vi runder av da. Først, hvor kan folk finne deg på sosiale medier? For du har jo blant annet en blogg på Facebook. Ja, jeg har en blogg der jeg reiser rundt til gamle forn, førkristne forminner i hele Skandinavia. Oi, ja. Den har jeg holdt på med siden 2018. Jeg er ikke folk oppdatert den så ofte jeg skulle ønske, men den heter i hvert fall Henriks forminnevandring. Så der vi, skal kan man vi skal legge link. Ja, hyggelig. Ja. Mm, mm. Ellers så kan man jo selvfølgelig bare legge til mig som privatperson også. Henrik Himmelholm, der skriver jeg jo litt sånne tanker og ideer der også. Ja, det var mye tanker. Hva er, du skal nu gå i gang med, er det Raven eller Raven Media? Er det Raven, det er jo det engelske navnet for Raven. Ja, jeg skjønner ja, det, men... Ja, ja, det er Raven Media. Det var jeg, det var jo det norske bransjemagasinet som, jeg, som er et markedsføringsmedium ja. for content marketing. Det var jo eid av et svensk selskap som blev slått konkurs nå i koronatiden. Og da var det vi tidligere ansatte som hadde lyst til å starte på nytt, så da lagde det vi Raven Media som då ska uh, fortsätta ge ut branschmagasinet men vi kommer också på sikt till att lansera f- många spännande marknadsföringslösningar då särskilt digitalt så andra magasiner eller bara det ena Det blir ju magasinet är er på något sätt huvudproduktet där vi tillbyr redaktionell marknadsföring men vi kan vi tänker också på för exempel att lage film reklamefilm som vi kan spre mm. på sociala medier och så vidare så det blir det blir spännande. Branschmagasinet kan jag se si mycket positivt om och jag måste understreka att det är er ju inte for vi inviterte dig i dag. Mm. Det er vi som har tatt initiativet til å snakke <laughs> ja, da, om ja, det. Er det er uh, men der har jeg, der, det har jeg brukt selv, altså i jobbsammenheng, og synes det er en veldig fin måte å være helt ærlig på at dette er kjøpt og betalt reklame, men det er skrevet journalistisk, sånn at uh, det er faktisk interessant å, å lese om de ulike bedriftene på en er litt mer sånn ikke så reklamete måte. Da. Mm. Der fikk du den reklamen, Henrik. Tusen takk. Og, så lenge man lever, så lærer man noe, for jeg hadde ikke hørt om det, men nu får jeg jo snart mm. lese det også, så det blir veldig spennende. Mm. Kjære lytter, Vi skal lage en episode til her, så det ikke det skal bli så veldig langt med disse episodene våre. Så vi skal takke for nu, og så kommer vi tilbake etterpå på TV. Takk for nu. Takk for det. Takk, takk. Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast her. Följ oss gärna också på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Läs också dina nyheter på liberalren.no.